0: 大家好，我是蔡老师，欢迎来听蔡老师小雨用喝一杯水的时间，让你得到物理治疗、医学及运动训练的有趣观念。超慢跑好吗？那就让我们来谈谈超慢跑的好处，还有注意事项吧。2019年有一篇研究发现，当我们把时速控制在6到7公里之间，可以用轻松可说话的方式，可以聊天的状况下慢跑，比起一般跑步是慢的，但是又比健走快的这样的速度去练习这个慢跑的状况的话，可以在同等速度而且同等出力感的这种状况下，可以比健走来的更消耗两倍的热量。所以这样子的一个超慢跑的方式呢，就啊，在现在的状况下就是非常的风行，蛮多初学者或者是年长者，甚至体重过重的人呢，就会选择这个超慢跑的方式啊来做这个自己练习跑步的一个开始。那确实也因为这样子的热量消耗的效果，蛮适合用来做这些初学者啊、年长者啊、体重过重者的一个练习，尤其是体重过重者的一个减重策略。那同时呢，也因为它是控制在我们所谓的乳酸阈值附近去做时间更久的一个练习，所以乳酸阈值就是一个身体在计算所谓的心肺耐力值的一个指标。所以如果超过乳酸阈值的话，我们就会进入所谓的无氧状态、无氧呼吸运动的状态。那可能就会已经超过我们的心肺耐力。那在这个状况下，我们去做这个练习，就有机会。可以啊，在有氧的状态之下，持续的长久的练习训练，那就可以降低代谢症候群所带来的风险，也可以提升我们的心肺势能。那它的优点就是它的方式是好进行的，甚至在家里面其实就可以做，也简单，而且不需要太高额的消费，好处也相当的多。但是要注意的就是说，如果你有进行过下肢的手术，比方说髋关节的关节镜啊、膝关节的关节镜啊，或者是这些关节的置换的手术啊，或者曾经有过骨折啦、开刀啦等等的这些问题，都应该要先咨询过医师跟物理治疗师的意见，好，那再来进行这个超慢跑，可能它的效果会更好，而且可能可以减少我们发生伤害的一些风险。那最后呢，我也提到一件事情：，到底慢跑的强度跟死亡率有没有一些关系呢？我们跑的慢，虽然看起来是增加热量的消耗，也这个减少代谢症候群的风险，但到底跟我们的死亡率有没有一些关系性呢？根据2014年一篇大概收录了1098位健康慢跑者，还有3950位健康的非慢跑者的一篇美国研究。我们可以看得到呢，跟非慢跑者来相比，每周其实有一到二点五小时这样子的慢跑的人，他的死亡率就已经可以明显的下降，可以来到下降七十一个 percent 这么多。而且同时跟非慢跑者相比的话，配速慢一点，或者是配速在平均值的状况之下，也可以比起非慢跑者来说有比较低的死亡率。那再来一样跟非慢跑者相比的话。如果我们把跑步的人分成轻松跑、中度强度跑，或者是大量跑的这样程度来看的话，它反而呈现一个 U 型的分布。轻松跑跟中度啊、呃、强度跑的人呢，他的死亡率是相对低的。但是如果你跑量是非常大的人来说，他可能死亡率反而会提升。哦，那这在告诉我们什么呢？看起来似乎是把我们的配速放慢，然后时间拉长。啊，但是程度是轻松的状况之下，其实反而对死亡率的帮助是有好处的。啊，所以超慢跑确实看起来是能够提供不止啊，我们身体的减重，也可以提供我们心肺适能提升，减少代谢肿瘤群。总观来说，其实对死亡率的协助也是有好处的。这以上提供大家做一个参考。金线思奇是一个以检测作为核心价值建构的身体健康知识的分享平台。欢迎你订阅追踪我们，时时刻刻学习不间断。我是蔡老师，我们下次见。